0: podcast copro par monimmeuble.com Bienvenue dans cette émission mensuelle, le podcast copro qui fait le point sur l'actualité juridique de la copropriété. Alors on va ce soir peut-être parler de, de ce qui s'est passé tout au, tout au long du mois de, de mai et peut-être déborder un petit peu parce qu'on est déjà le, le 14 juin. Euh, que s'est-il passé en matière de copropriété je pose la question à Charles Bobotte, euh, avocat associé du cabinet BJA. Bonjour Charles.
1: Bonjour Isabelle, je confirme, on a un mois de mai et un début de juin qui est déjà très chargé en actualité.
0: Alors on ne pourra peut-être pas tout dire hein, parce que le programme euh, est, est, est très complet. On ne pourra peut-être pas tout dire, mais on en gardera un petit peu pour le mois prochain euh, bon, moi, ce que, ce, que, ce que je, ce que j'ai, remar... remarqué, bon, pas mal de choses. On va parler de copropriété, bien sûr, mais on va un peu élargir euh, le sujet sur euh, le logement et, et un petit peu ce qui s'est passé en immobilier euh, ce, 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 ces, derniers, ces derniers, jours. Euh, C'est vrai que il euh, y a eu un certain mouvement, on va dire, euh, d'un certain nombre de, 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 de fédérations. Euh, qui euh, qui se sont un peu euh, alarmés de ce qui se passait euh, au niveau de du logement en france après certaines annonces euh, du gouvernement donc euh, donc euh, c'est vrai que euh, le, le logement est, est en crise hein, on peut le dire et euh, ça ça, ça s'aggrave euh, petit à petit dans notre pays euh, alors, qu'est-ce qu'on, en fait, qu'est-ce qu qui s'est passé exactement pour que euh, on ait eu cette lettre ouverte au président de la République directement euh, de la FFB, de la FNAIM, de la FPI, euh, qui, de l'Unis, d'un de, 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 certain nombre de, de, donc de syndicats qui euh, qui ont réclamé euh, des mesures d'urgence.
1: On, on, on attaque tout de suite. Euh, en effet. Euh, on est face à une situation de crise dans le logement qui est multifactorielle on a la construction qui est en panne, on a des locataires qui peinent à trouver un logement accessible, on a l'accession au crédit qui est devenue de plus en plus difficile, on a la production de crédit, de logements, euh, on a des normes environnementales très exigeantes qui empêchent les constructions, on a la re 2020, on a le zéro artificiel à l'égalisation, on a des normes qui, euh, qui pèsent sur les bailleurs et les syndicats de copropriétés qui peuvent aggraver la pénurie de logements. Donc euh, tous ces sujets euh, devaient... Euh, peut-être trouver une réponse globale dans le cadre de, du CNR Logement, euh, donc euh, le Conseil national de la refondation. C'est quand même un sujet qui est très ambitieux et dont les réponses devaient être euh, euh,
0: À la hauteur données, des attentes, j'imagine, déjà. <rire> le, le, le,
1: le, le, à la hauteur des attentes, et on attendait euh, un retour pour le 9 mai de ce CNR. Ça a été reporté dans un premier temps sinédié, puis ça a été reporté au, au 6 juin. Et, et donc, on, on, on a eu des résultats qui, selon voilà, les, les deux. Euh, les deux partie prenante, qui était Véronique Bédague, la directrice générale du groupe Next City, et Christophe Robert, le directeur général de la fondation Abbé Pierre, euh, et bien sont jugées comme très décevants, des mesurettes, et, euh, et pas véritablement une refondation. Il y a eu des annonces voilà faibles, un doublement du dispositif d'ISAL, euh, un maintien du dispositif à taux zéro, euh, voilà, des, des, des mesures, on, on les relistera naturellement dans euh, la, la dans le compte rendu de, de notre émission, mais voilà, ces mesures sont sont, sont faibles euh, et, euh, et l'inquiétude euh, est donc euh, grande, puisqu'il n'y a pas eu de mesures, il y a vraiment euh, voilà, un, un espoir que euh, le président de la République, qui lui-même, euh, là, vraiment, on est remonté euh, dans de, de le sujet de logement, euh, vu qu'on est sur la bombe sociale à retardement, euh, et, est remonté jusqu'au Président de la République qui a donné mm -hmm. le 10 mai, alors on a un agenda qui, euh, selon la plupart des observateurs, n'est pas lié au hasard, puisque le 10 mai dernier, il a donné une interview dans laquelle euh, des, des propos euh, négatifs sur le logement ont été mm -hmm. tenus par le Président, dénonçant les parodies fiscaux immobiliers et les excès d'aide d'État. Les réactions, c'est bien sûr que euh, le, la rentabilité qui est dans le logement, tant, que, tant pour le bailleur privé que pour le bailleur social, n'est pas très élevé. La qualification de, de logement de paradis fiscal, de paradis fiscal dans l'immobilier, semble largement euh, abusif. Démesuré,
0: oui, abusif, oui, c'est sûr. Mm. Et,
1: euh, et, euh, et cette, euh, on va dire, euh, ces signaux négatifs se sont, ont été, on va dire, corroborés par euh, un avis de l'autorité euh, de la concurrence qui a également été euh, oui. rendu euh, début juin, euh, dans lequel euh, le, 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 c'est un avis qui a été rendu par l'autorité de la concurrence à la demande du ministère euh, de l'Économie, de Bruno Le Maire, euh, pour, euh, pour voir si euh, le, la loi Auguet et son cadre étaient adaptés à la transaction. Et, euh, voilà, c'était attente... euh,
0: peut-être remettre en question euh, le fonctionnement de l'entremise euh, immobilière.
1: Oui, et, et, et contre toute attente, parce qu'il n'y avait pas véritablement de, de demande de 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 concurrents qui 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 aurait saisi le, euh, alors euh, peut-être que euh, certaines conciergeries ou, ou des agences comme euh, comme euh, PAP euh, la plateforme PAP qui d'ailleurs désormais propose des agences physiques pour disrupter les agences immobilières on a Matera qui poursuit une nouvelle levée de fonds euh, voilà il y a plein de solutions euh, via des plateformes qui viennent proposer des solutions c'est peut-être eux qui sont euh, quelque part instigateurs mais après on ne va pas faire des présomptions mais on peut l'imaginer euh, de euh, venir déréglementer, déréguler euh, le secteur de l'immobilier. Ça commence par la transaction, mais il faut se méfier parce que euh, ça, ça peut commencer par la transaction et demain, ça peut tout à fait être la gestion locative et la copropriété qui seraient frappées par ces mêmes euh, tentations. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire, au final, déréglementer C'est qu'on euh, on enlève le, le cadre obligatoire de la loi au gay mais qu'est-ce que le cadre obligatoire de la loi au gay ben, C'est des garanties financières sur le maniement des fonds, c'est une assurance responsabilité civile, c'est une formation euh, minimale, obligatoire et continue, et toutes ces euh, obligations qui sont, au final, des protections pour les consommateurs, protections qui ne sont pas nées pour rien, peut-être que c'est parce qu'il y avait eu des abus, des détournements, et si jamais on frappe, de, euh, on, on dérégule, eh bien ça veut dire qu'on exonère les, les plateformes, et donc on aurait un, un marché à deux vitesses, un qui serait ultra-réglementé, qui serait celui des agents immobiliers, et l'autre qui serait déréglementé, qui serait celui des plateformes, on a peine à croire qu'on viendrait diminuer les garanties pour les consommateurs. Alors, cet euh, cette avis de, euh, de l'autorité de la concurrence qui vient après ce changement décevant euh, a également euh, hautement. Euh, euh, ah ben ça a mobilisé
0: euh, là décidé. aussi. Euh, ah oui, ça a mobilisé. On a le on a, 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 hein, oui, a oui, la
1: FNAIM oui. qui, ah oui. qui rappelle. Que, 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 que proposer une refonte du modèle économique de la transaction. Alors, il rappelle que la palette des services assurés par les professionnels à l'occasion d'une transaction ne se limite pas à l'entremise. Elle intègre une prestation globale de conseils, d'accompagnement, de finalisation de l'acte. Et si elle est réglée uniquement au moment où la transaction est réalisée, elle vient couvrir en réalité l'ensemble du processus pour une activité... Euh, hautement concurrentiel, qui garantit le meilleur prix et la liberté du choix, de l'intermédiation ou non. Hein. Il, y a, il, y a, il y a vraiment la possibilité déjà pour les propriétaires de choisir s'ils veulent ou non avoir euh, l'intermédiation d'un agent immobilier. Les marges des entreprises, c'est en encore la vie d'Athnaïm qui est documentée, fait partie des plus faibles d'Europe. Donc... Euh, il y a il y a vraiment euh, des interrogations mais qui dépassent le parce qu'on pourrait se dire que c'est que le problème des agents immobiliers et de la transaction mais euh, c'est une lignée générale qui euh, est fortement préoccupante elle fera également l'objet de de commentaires lors du mois prochain parce que c'est une, une nouvelle fraîche du mois de juin mmh. mais l'addition de euh, de, de, du CNR logement qui ne répond pas aux attentes, qui ne répond pas sur les calendriers en matière de rénovation énergétique que ce soit pour les bailleurs et la copropriété les sujets sont liés parce qu'on a des bailleurs en copropriété qu'on vient opposer aux copropriétaires occupants, et bien là on est sur une situation, euh, voilà, on est sur une poudrière, on est sur une situation hautement
0: inflammable. Ah oui, c'était une semaine explosive ça tu peux le dire parce que en fait euh, c'est tombé pratiquement en même temps avec des réactions en chaîne et euh, mmh. ça a fait l'effet, oui, d'une 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 bombe hein. c'était c'était une réaction euh, immédiate et euh, et on s'attendait pas à une telle proposition euh, qui remettrait en question euh, bah, tout un secteur quoi c'est vraiment euh, vraiment un, 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 inquiétant bon voilà on en parle euh, même si nous on est plutôt orienté copro mais effectivement euh, bah, toute la toute la chaîne immobilière est concernée et euh, mmh. et même dans les dans nos immeubles en copropriété bah nos nos propriétaires immobiliers et bailleurs euh, ben, voilà, vont, 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 vont aussi être peut-être mal, malmenés euh, de, de ce fait. Alors, on a euh, j'avais noté aussi euh, ben, un certain nombre de, 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 de personnalités hein, du marché de l'immobilier, comme Henri Buzicazo, euh, oui. qui lui-même voilà, a produit aussi une, une tribune qu'il a intitulée « Crise du logement, mais que veut vraiment faire Emmanuel Macron ?» Donc, c'était en réponse à, à cette annonce. Et c'est euh, et c'est vrai que euh, voilà les euh, toutes les solutions qui ont été proposées selon selon euh, Henri euh, bah, manquent réellement de de concret. Euh, on est on est loin de résoudre le, le, la crise. Euh, et, euh, et les aides publiques euh, bah, sont nécessaires aujourd'hui. Hein, pour que ça C'est pas du tout, euh, c'est pas du tout du superflu pour les investisseurs immobiliers. On a besoin qu'il y ait des investissements, on a besoin qu'il y ait des logements, on a besoin des bailleurs privés qui louent leurs logements. Donc euh, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut éviter pour 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 ne pas avoir des conséquences dramatiques euh, que ce soit sur le plan économique et social en France dans les dans les mois à venir. Euh, alors de quoi on pourrait parler d'autre? Euh, bah Peut-être aussi euh, euh, des problèmes euh, du bâti. Hein, qui, alors, est-ce que est-ce que le est-ce que le bâti euh, aujourd'hui est suffisamment maintenu? Euh, on se pose parfois des questions quand il y a des terrasses ou des balcons qui, qui s'effondrent. Et on a eu plusieurs incidents faits divers euh, aussi, coup sur coup. Qui euh, qui ont fait euh, parler. Alors euh, peut-être que peut qu'on peut en dire un petit mot.
1: Oui, ben on a eu euh, en effet euh, euh, la chute, euh, la mort d'un homme après la chute d'une terrasse en Seine-Saint-Denis le 7 mai 2023, un garde-corps qui s'est effondré mmh. a tremblé en France. Euh, on a on a eu euh, également euh, alors attendez le deuxième cas. C'était. Euh,
0: là, c'était des, des, des personnes qui étaient sur un balcon, non Je ne sais plus.
1: Oui, exactement. Hein euh, sur un balcon qui s'est également effondré. Ouais. Donc, euh, là, là, il n'y avait pas eu décès de, mais des personnes grièvement blessées. Ça, ensuite, parfois... Je crois que c'était
0: sur Paris en plus. Hein. Je crois que oui, oui non, mais les deux, c'est en
1: région parisienne. Hein.
0: Oui, voilà, c'est en région parisienne, oui, effectivement. Et, euh,
1: et, et, et le, le, ça, ça nous ramène au sujet de l'obsolescence euh, du bâti. On sait que, les, que, le, que le béton armé est le, et le mythe de son, de son caractère infaillible dans le temps euh, s'effondrent également, euh, puisqu'on euh, on, on a depuis Marseille, Lille mm -hmm. euh, et... Euh, et ces cas maintenant de, 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 de balcons, et euh, voilà, c est, c est, ça, c'est les cas apparents, mais vous savez qu'on a un certain nombre de dossiers, on est soumis à la confidentialité, mais on a un certain nombre de dossiers dans lesquels ces sujets euh, reviennent, euh, notamment les balcons, savoir si c'est des en plus les problèmes de responsabilité, est-ce que c'est des parties communes, des parties privatives, des parties communes à jouissance privative, euh, c'est un sujet euh, qui revient. Et... Euh, et on s'interroge, alors, est-ce qu'il faut aggraver les contraintes réglementaires, mettre en place un diagnostic structure obligatoire euh, C'est euh, l'idée promue par euh, Dominique euh, Bouchug, euh, qui, à euh, chaque incident, bah, euh, s'alarme et, et, et soulève ce sujet. Alors, euh, est-ce que le fait qu'on ait déjà imposé euh, le triple PT, le plan pluriannuel de travaux, qui doit comprendre également le diagnostic du bâti sera euh, suffisant pour pallier euh, Dans les cas où on n'est pas en copropriété, est-ce qu'un diagnostic structure euh, pourrait également être envisagé Une véritable étude d'impact serait nécessaire pour euh, serrer, envisager euh, les cas pour que ce ne soit pas systématique dans les copropriétés qui vont bien euh, et engager des frais qui seraient peut-être excessifs. Mais en même temps, voilà, on a des diagnostics en matière de plomb, en matière d'amiante, en matière de termites. Euh, est-ce que lorsqu'il y a des ventes, il ne faudrait pas faire… Euh, ces contrôles. Alors, il y a eu euh, plus récemment encore euh, l'idée de proposer un contrôle technique du bâtiment pour lutter contre l'habitat indigne, pour vérifier euh, que tous les, ces diagnostics sont euh, bel et bien euh, présents. Euh, c'est euh, un député, idée... hein,
0: c'est ça, qui a, qui, euh, qui, euh, Guillaume Vuitté, qui a, qui a fait une proposition euh, euh, de loi hein, pour, euh, pour combattre contre le logement indigne. Effectivement.
1: Oui, ouais, exactement. Euh, C'est l'élu du Val d'Oise qui euh, joue la carte de la prévention en proposant ce contrôle. Maintenant, voilà, est-ce que euh, ça, ça n'irait pas un peu trop loin parce que ça serait à, à rajouter encore une obligation aux propriétaires bailleurs Mais, euh, il voilà, y, y a un équilibre à trouver à mon sens on peut véritablement euh, pas légiférer sous le coup de l'émotion
0: mm -hmm. oui, pr cette proposition est arrivée juste après les, les effondrements des immeubles à Marseille et à Lille donc euh, effectivement oui. enfin euh, plus récemment à Lille je veux dire mais c'est vrai que bon c'est sûr que il euh, y, y a une prise de conscience euh, qu'on ne peut pas laisser ces immeubles s'écrouler donc, mmh. il, faut, il faut faire quelque chose, il ne faut pas attendre que ça soit trop de, bah, dramatique, et, et il faut, il faut essayer d'être un peu dans la prévention quand on quand on voit que ça se dégrade à, à ce niveau-là. quoi, C'est clair. Mmh. Mmh.
1: Donc, voilà. Le, le, le sujet, il revient malheureusement euh, voilà, depuis quelques années, on a à chaque fois ces incidents qui sont parfois même des drames et quelque part, euh, euh, le, que les, le, 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 de de s'emparer du plan pluriannuel de travaux et que les différentes euh, structures de, de, de diagnostic euh, euh, intègrent dans, euh, ces, dans ces plans euh, euh, les éléments du diagnostic structure. Voilà, c'est une idée à, à, à creuser. On pourrait déjà <rire> utiliser en pratique sans même avoir à légiférer. Ouais. Euh, mais, mais, mais moi je, notre, on prône véritablement une étude d'impact pour euh, réfléchir au sujet de manière globale
0: d'accord, alors justement la FNAIM aussi est intervenue euh, suite à ces drames euh, pour, euh, pour proposer une solution temporaire hein, de, de relogement d'urgence de ces personnes sinistrées et euh, j'ai noté la création d'un bail dérogatoire et temporaire
1: oui tout à fait parce que euh, cette proposition, euh, elle est suite également voilà, aux effondrements rue de Tivoli dans le quartier de Marseille du Camas, qui a contraint d'évacuer quand même 300 personnes. Et, euh, et quand on est sur ces mesures de, de, de péril, de mise en sécurité comme on dit aujourd'hui, et eh bien, ça peut être associé avec des interdictions d'occuper. De, et quand on a une interdiction d'occuper, il faut bien reloger. Alors souvent les mairies se retrouvent à, à devoir traiter des gymnases, des hôtels de fortune, mais c'est pas tout toujours euh, euh, possible ni pérenne euh, et, et, et l'idée ce serait de créer un bail dérogatoire et temporaire euh, pour euh, pour permettre dans cette situation d'avoir un bail dédié au relogement euh, facilité par l'intervention de la collectivité garantie par euh, le syndicat des copropriétaires euh, donc ce serait une solution euh, euh, pour rassurer certains bailleurs qui euh, pourraient, euh, de, donc on compterait encore une fois sur les bailleurs privés pour, euh, dans ces situations, euh, euh, faciliter le relogement d'urgence des personnes dont la résidence principale a été totalement sinistrée et évacuée pour des raisons de sécurité.
0: Alors, je sais qu'on pourra peut-être pas parler de tout, donc j'aimerais ai, bien quand même qu'on qu aborde les, les deux sujets euh, de copropriété euh, d'aujourd'hui. Euh, un, un article hein, qui a été, euh, alors j'ai pas noté euh, qui, euh, qui est la rédactrice de, de l'article, mais sur la, la médiation euh, obligatoire, euh, euh, donc qui, qui, qui rappelle hein, bien sûr ce qu'est la médiation. Et, euh, et pourquoi, euh, bah pourquoi choisir peut-être une médiation, euh, les avantages de, bah de résoudre des, des conflits par ce biais euh, Alors, peut-être, voilà, euh, me préciser qui, qui est la, la, la rédactrice parce que j'ai perdu le nom.
1: Alors, euh, c'est Emma Agege. Okay. Euh, qui, qui, est, qui est stagiaire au sein du cabinet BGA. et mmh. euh, donc un article qui a naturellement été euh, travaillé grâce à son talent et, mmh. et, et, euh, et au travail commun qu'elle a fait auprès de, des avocats du cabinet mais également de médiateurs qu'elle a consultés par ailleurs pour avoir leur avis. C'est un sujet qui est hautement d'actualité euh, puisqu'on euh, a eu un décret qui est intervenu le 11 mai 2023 qui a ré réhabilité une obligation euh, de médiation. Alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'on est sur une médiation obligatoire Alors, euh, vous savez qu'aujourd'hui, c'était le bac philo. Et, euh, et le oui, tout à fait.
0: <rire> Je pas, pas vu les vous... sujets encore, mais bon. Euh, oh là là.
1: Vouloir, vouloir la paix, est-ce vouloir la justice euh, et, euh, et, et sur ce sujet, le philosophe Alain disait que le pire mot est la justice qui se fait par la force, euh, et, et, et la médiation quelque part ce serait un moyen ce ça, qui ça, ça, ça pourrait être soulevé par les étudiants dans le cadre de leur copie que la, la médiation c'est un moyen d'éviter la, la justice par la force mais d'avoir euh, des solutions concertées euh, c'est euh, de rétablir une... le dialogue
0: moi je dirais, parce que je suis dans la communication donc tu... <rire> pour moi c'est important de pouvoir communiquer, de rétablir le dialogue oui
1: tout à fait. Et, et, et seulement, euh, voilà, on a deux types de médiation pour avoir la définition. On a la médiation conventionnelle qui est, qui, qui, qui est, qui est établie par les parties de, de, de concert, ou bien le juge, il peut non pas imposer la médiation, mais c'est une mesure d'administration, il peut euh, donner une injonction de rencontrer un médiateur. Euh, grâce à cette injonction, il y a une réunion qui est faite en physique, mais ça peut également être fait en visioconférence, et les avantages de la médiation sont présentés. Pour vous dire franchement, au départ, un peu, je faisais partie un peu des sceptiques concernant la médiation, je me disais non, mais si des parties décident d'aller voir le juge, c'est qu'elles ont échoué par ailleurs. Euh, pour autant, en discutant avec… Euh, bah, déjà au cabinet, on a Stéphanie Delachaux qui est avocate, qui est formée à la médiation. On a également Emmanuel Chavance. Elles m'ont mis en relation également avec… Maître, elles nous ont mis avec euh, Emma Agege en relation avec Maître Degani euh, Hazard, euh, qui nous a donné des, 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 les intérêts d'une voilà, médiation qui permet une discussion apaisée avec les copropriétaires et… Euh, et, et dans certains cas, quand on est dans des troubles anormaux de voisinage, quand on est dans des troubles anormaux, quand il y a des contestations euh, parfois de charges, quand il y a des contestations avec des travaux irréguliers qui ont été faits avec des par des copropriétaires, quand on a un commerce en rez-de-chaussée et qu'il euh, y a des difficultés concernant euh, les, euh, les, les travaux qu'il souhaiterait réaliser pour exercer son commerce, euh, les fameuses extractions. Eh bien, la médiation, ça peut être un terrain tout à fait favorable. Je rappelle que cette médiation, elle est... Euh, désormais, depuis le 11 mai 2023, elle a été rendue. Il y a, il y a cette obligation de rencontrer un médiateur qui est revenu pour le 1er octobre 2023. Elle avait été supprimée par le Conseil d'État. Elle revient donc. Pourquoi elle avait été supprimée Parce qu'avant, l'exception qui était prévue, c'est-à-dire qu'on pouvait déroger à la médiation s'il y avait un délai manifestement excessif, ça a été jugé comme étant pas conforme à la sécurité juridique. Cette exception, elle a été modifiée dans euh, euh, l'article 751-1 du Code de protection. Et désormais, c'est l'indisposibilité des conciliateurs qui, euh, euh, qui permet de déroger. Et donc, ça, ce, ce, ce motif-là, il est suffisant. Et ça permettra, euh, donc ça permet de, de remettre au final la médiation à l'ordre du jour pour tous les litiges qui sont en deçà de euh, 5 000 euros euh, ou pour les litiges en matière de troubles anormaux de voisinage. Donc, on a euh, ce retour de la médiation qui permet d'ailleurs je recommande de voir un film sur la justice restaurative qui s'appelle Je verrai toujours vos visages avec la méthode de la médiation qui est très intéressante, qui permet d'échanger en présence des parties pour y avoir la présence des copropriétaires, du conseil syndical, du gestionnaire, des différentes parties qui sont concernées. C'est une médiation qui n'est pas trop longue, ça dure trois mois, qui peut être renouvelable une fois. Et même si on n'y arrive pas dans ce délai, il y a la possibilité de repasser à la médiation conventionnelle. Il y a naturellement la question de savoir des frais, qui est-ce qui va les supporter. Ça peut être partagé par les parties, mais ça peut être aussi à une seule des parties. Donc, on peut trouver des solutions constructives, concertées. Et ce mode de médiation, c'est vraiment une solution qui peut être intéressante. On rappelle qu'en matière de recouvrement de charges, s'il si y a déjà eu des mesures préalables et que les dommages et intérêts sont supérieurs à 5 000 euros, c'est un moyen d'écarter la médiation. Mais voilà, il faut voir au cas par cas. Il y a des euh, Ce n'est pas systématique, mais il y a des sujets qui sont, mm, où la, la médiation sera véritablement bénéfique. Il faut casser parfois certains préjugés et la rencontre du médiateur, c'est parfois un élément intéressant.
0: Alors par contre, quand on est en conflit avec son syndic, là, on ne peut pas faire appel à la médiation, hein, Charles.
1: Ce n'est pas exclu. Hein. La médiation, elle est toujours possible si jamais il y a une volonté des parties.
0: D'accord. OK. Parce que je pensais qu'en copropriété, c'était quand même un peu limité et que et qu'il y avait des sujets sur lesquels bah la médiation n'intervenait pas
1: c'était également mon présupposé. Voilà, J'ai également discuté avec le, le, le magistrat euh, le, 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 le Fabrice Vert, qui est le vice-président vice du tribunal judiciaire de Paris, qui est, qui, qui est voilà, euh, ça, 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 ça apparaît contraignant, mais avec du recul et de la pratique, on se rend compte que la médiation, elle peut, même là où on pensait que ce n'était pas possible, euh, être un vecteur de résolution de conflits.
0: Très bien. Alors, juste encore un petit mot, peut-être, parce qu'on va, on va bientôt clôturer. Euh, une petite jurisprudence euh, sur… Euh, alors, euh, alors pour moi, c'est toujours un petit peu compliqué euh, de comprendre déjà de quoi il s'agit. Euh, J'ai juste noté euh, le titre qui, qui, qui disait euh, « Pas d'indemnité globale de dépréciation du surplus pour le syndicat des copropriétaires ». Alors, j'avoue que euh, je n'ai pas très, très bien compris de quoi il s'agissait. Donc, je, je comptais Alors, sur les explications c est, c est, de Charles.
1: <rire> Donc, en effet, à, à, arrêt de la cour de cassation du 16 mars 2023, qui peut paraître un peu euh, technique. Néanmoins, euh, il, il arrive qu'il y ait des procédures euh, d'expropriation. Euh, et, euh, et dans le cadre d'une procédure d'expropriation, il y a des indemnités qui peuvent être dues qui peuvent bénéficier au syndicat des copropriétaires et certaines à des copropriétaires. La tentation des copropriétaires, naturellement, c'est de se dire que c'est le syndicat des copropriétaires qui va gérer le sujet de l'indemnité et qui va ensuite la répartir aux euh, différents copropriétaires. Seulement, il y a le, le sujet de l'intérêt collectif et de l'intérêt individuel, et seul le syndicat des copropriétaires représente l'intérêt collectif et non pas chacun des intérêts individuels. Donc, il ne pourra répartir ensuite l'indemnité de dépréciation à l'ensemble des copropriétaires. Donc, c'est un arrêt technique, mais qui vient nous donner un rappel en matière d'intérêt collectif et d'intérêt individuel. Donc, bien se renseigner avant, dans le cadre d'une procédure, pour voir. Si l'intérêt euh, individuel du copropriétaire sera défendu, à défaut, il faudra que chaque copropriétaire prenne son propre avocat pour bénéficier d'une indemnité propre.
0: Parfait. Bon, bah, on a fait un petit peu le tour des sujets euh, euh, d'actualité, les sujets chauds bouillants, euh, les sujets euh, bah, qui font réagir et, euh, et aussi euh, bah, des sujets qu'on connaît moins bien en copropriété mais qui sont tout à fait euh, euh, pertinents donc euh, on en a gardé un petit peu pour euh, pour le mois prochain parce que je pense que <rire> on aura encore notre lot euh, d'informations euh, puisque bon ça ça ça, ça continue et, euh, et et on a finalement euh, juste avant l'été euh, ben beaucoup de choses qui se passent hein. je ne pensais pas qu'on aurait une actualité aussi riche à, à cette épo à cette période de l'année, mais c'est le cas. Donc, euh, merci Charles Bobot. Merci pour toutes ces précisions. Euh, on, on mettra bien sûr tout ça sur le, sur le podcast, sur toutes les plateformes de podcast et, euh, en retranscription dans le site monimup.com et, euh, et on se retrouve très, très vite dans les pages de Com. À bientôt!
1: Merci beaucoup Isabelle et c'était un plaisir également de se retrouver au salon de la copropriété de Toulouse. On n'en oui. a pas parlé mais euh, dans lequel euh, le, le site Mon Immeuble était euh, présent et dans lequel on a pu à, assister à des très belles euh, euh, interventions et rencontres dans ce premier salon de la copropriété toulousain.
0: Exactement. Ah, C'est vrai qu'on en a un petit peu parlé sur le site déjà. On a fait un petit peu de, bon, on a de, de dans les réseaux sociaux aussi. Mais euh, oui, c'était une, une, une première édition très réussie. Et on est très content d'avoir fait ce déplacement euh, et d'avoir rencontré euh, bah, les, les, les représentants des syndicats professionnels euh, de la région. Exactement. À bientôt, Charles. Au revoir. Bonne Au revoir, soirée,
1: Isabelle. À, à bientôt.
0: Podcast CoPro par